0: Bienvenidos al episodio número 32 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Musa Hernández, ella es artista plástica, escritora y también especialista en desarrollo personal. O acompaña a muchas personas a través de sus talleres. Vamos a conocer un poco sobre qué van y sobre el libro que ella escribió junto con Katia Condos, es una propuesta muy interesante donde se encuentran dos libros, el de Mus, que es el camino hacia ti, y el de Katia, que es el camino hacia mí. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que lo estés escuchando. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Mus, bienvenida. Gracias por estar en una aventura humana. Estoy con, con bastante expectativa y bien contento de tener esa conversación. Tú traes, creo, como una, una combinación de mundos muy interesante, un camino de vida al que yo he llegado a través de referencias. De hecho, he escuchado... Eh, experiencias de participantes de, de tus talleres, súper valiosas, que me han hablado muy bien de ti también. He podido también leer su libro, del que ya nos vas a contar un poquito, el libro que escribiste con Katia. Y, eh, y gracias por darle el tiempo y por estar con nosotros.
1: Bueno, yo encantada, Juan Diego. Lo máximo que me hayas invitado y estoy lista para viajar juntos un rato y conversar. ¿Sobre qué podemos conversar?
0: Empezamos a tejer. Quería que nos mm. cuentes... Eh, estos paralelos me parecen muy interesantes entre los procesos creativos y la colaboración, ¿no? ¿Cómo nace la idea de este libro que escribiste con Katia?
1: Bueno, este es un proyecto que era de Katia. Eh, siempre me encanta contar que este era un proceso de Katia. Y puedo retroceder un poquito más. Eh, Katia y yo somos amigas, hermanas, hemos crecido juntas. Eh, nos conocemos desde chiquitas y, y, bueno, y tenemos la sensación es, es como que si hubiésemos vivido mil vidas juntas, la verdad. Y lo último que nos faltaba, siempre nos reímos, era tener un hijo juntas y ya lo tuvimos, que es el libro. <risa> Porque toda la familia ha vivido en su casa, este, son miles de años de amistad. Entonces, ¿cómo nace el proyecto? Nace, en verdad, nace de ella. Ella estaba, eh, ella estaba en un buen momento de su vida hace como cinco años. Acababa de pasar por eh, hacer un proceso con un grupo de mujeres, el cual yo, o sea, yo fui la que facilité el proceso. En esa época yo daba clases de ciencia de la mente, perdón radical y posibilidades infinitas. Digamos, ese era como que el combo de esa época. Este, y ellas hicieron un proceso de casi tres años conmigo, una cosa así, una vez por semana. Y en ese proceso hubo muchísimos cambios, en la vida de todas, y en la vida de mi hermana Katia, cosa que fue muy interesante, porque era bien raro que yo sea la Miss, la profesora, pero bueno, era, era lo que nos tocó en ese momento. Uh -huh. Y este, ella quería... Eh, a hablarle a la gente acerca de su proceso. Quería inspirar a las personas eh, y decirles que en verdad sí se puede ser feliz, aunque suene trillado, pero el hecho de que sí se puede ser feliz, pero que hay que hacer algo al respecto. O sea, que para ser feliz, eh, que no es un concepto, así como... Eh, ¿Cómo te lo pongo? Como la gente se imagina, ¿no? La gente se imagina simplemente ser feliz que es lo contrario a estar triste. Uh -huh. Simplemente el hecho de encontrar gozo en la vida, encontrar maneras de vivir amables, llevarte mejor con las personas, este, reconciliarte con tu pasado, encontrar recursos a partir de lo que has vivido. Ella quería hablar de eso este, y enseñárselo a las personas que la siguen, eh, pero lo que decía es que iba a escribir una historia que iba a inspirar a las personas, iba a ser una historia además escrita desde el punto de vista de que ya lo logré, o sea, mirando hacia atrás. Mm. Y, eh, y decía, eso pues no es tan interesante. Si de verdad quiero ayudar a la gente, quisiera invitarlos a que hagan algo, a que hagan un proceso, que se metan a algún tipo de coaching, que vayan a terapia, o sea que ese es el requisito, digamos lo que ella estaba, lo que ella proponía. Y estábamos en la playa, literalmente tomando un Bloody Mary. Siempre contamos eso. Es, ella me estaba contando sobre su proceso y se le ocurre decirme, oye, ¿y si lo hacemos juntas? Y ahí casi, o sea, para mí fue, ¡wow! No lo puedo creer, qué emoción. Porque yo ya estaba con ganas de escribir. Este, ya eh, estaba eh, ya me había dado cuenta que mis cursos y mi proceso como coach facilitadora o no, profesora de estos métodos, ya, que yo ya no era eh, como hijita de mis maestros. O sea, yo ya no estaba enseñando el perdón radical exactamente como lo enseñaba Colin Tipping o otros coaches. O sea, yo ya estaba teniendo mi propia voz. Mm -hmm. En esa época yo también ya había empezado a, a estudiar para ser consteladora familiar, y entonces ya me había cambiado la cabeza, estaba entrando en todo esto de la mirada sistémica, que para mí ha sido como que el, el, la cereza encima de la, del postre, digamos, eh, y era algo que ya yo practicaba antes sin saber que se llamaba así, Mirada Sistémica, que todo estaba conectado de esa manera. Entonces, nada, le dije, bueno, amiga, vamos, para adelante, juntas hagamos este proyecto. Entonces, eh, fue algo, sí fue un raro al comienzo, porque en teoría ella iba a escribir su historia así como, si conoces el libro del Perdón Radical, ella iba a hacer como la historia de Jill, uh -huh. <risa> una cosa así. Este, y luego eh, yo iba a hablar de un método, digamos, de cómo inspirar a las personas. Pero, eh, por supuesto, no era una historia de G, era su historia completa. Eh, ella lo escribió en seis meses y de repente voltea y me dice, bueno, y ahora te toca a ti. Y ahí me encontré con, o sea, con un, una parálisis realmente. Porque una cosa es estar con mis alumnos. Eh, yo lo que hago es enseñar más, o sea, no soy terapeuta y, y más que hacer coaching, lo que hago es enseñar herramientas a la gente eh, y son las herramientas que yo he aprendido que me han servido a mí y que luego se han transformado en mis clases. Entonces eh, y que le ha ido cambiando un poco. Entonces digo siempre he trabajado con la persona. Digamos, a partir, si tú si fueras uno de mis alumnos, mis ejemplos son tu vida. Entonces yo decía, ¿cómo hago para escribir este libro? ¿Cómo hago para inspirar a las personas? Mm. Eh, y entonces al comienzo eh, pensamos las dos que iba a ser simplemente contarle al público, digamos, al lector, lo que había debajo de la historia de Katia. Como de. Eh, desmenuzarla y mostrarte lo que había debajo. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta en el proceso que eso no ayudaba y que lo que hacía era simplemente mostrar más a Katia, digamos, y entrar en temas familiares muy profundos, eh, que no, de eso no se trataba el, el libro, lo que queríamos era dar herramientas. Entonces, pues ahí empezó el proceso de escribir un libro que sea como un curso, eh, ahí es donde eh, se me ocurre, eh, me acordé del camino del artista de Julia Cameron, que para mí ha sido un libro importantísimo, que en los años 90, eh, yo soy artista, y en los años 90, eh, y te digo los 90 porque hace muchísimos años, hubo un momento donde me encontré que no, no o sea, tenía, me dio una parálisis y no podía pintar. Y tenía fecha para exponer y no sabía ni qué decir. Y también eh, fue duro para mí en ese momento porque para mí siempre el arte había sido la parte donde me sentía totalmente completa y que sentía que no tenía... O sea, era la parte de mi vida que estaba ordenada, en la, la cual sí podía contar. La que, o sea, siempre había habido creatividad en mi vida, digamos. Uh -huh. eh, y entonces de repente no podía pintar. Y aparece este libro, que era una clase semana a semana. Eh, el libro está dividido en 12 capítulos. Eh, estos 12 capítulos tienen eh, un texto, digamos, unos ejercicios eh, y unas tareas semanales que se repiten todas las semanas. Y entonces, si a mí me sirvió ese proceso sin que nadie me explique, sin tener a Julia Cameron a mi lado y pude reconectar con mi creatividad de una manera espectacular, dije, bueno, voy a, eh, me voy a copiar, pero por supuesto que no del libro, ni este, sino del el, el formato, o sea, la manera de hacer el curso. Entonces, ahí es como nace el camino hacia ti que es un curso igual que el de Julia Cameron, que son 12 semanas, hay unos ejercicios que se repiten todas las semanas, hay un... Eh, Julia le llamaba el check-in de la semana, digamos, ¿cómo te fue esta semana? Y en, haces unas preguntas, acá se llama la bitácora del viaje, porque es un camino, pero digamos, eh, esa bitácora, esos check-in, a mí me sirvieron tanto que están pues en el libro, y... Y bueno, y luego este, después de lograr escribir esto que fue un proceso de tres años eh, con un editor increíble, maravilloso que tengo que decir su nombre eh, se llama Coqui Luján que venía acá a mi taller y yo le hacía la clase a él o sea, le decía, bueno, ahora vamos a hablar de relaciones de pareja y entonces se lo dibujaba en la pizarra y, y empezaba, a el libro salió así, él fue mi alumno durante un montón de tiempo, mo y, eh, lo que iba saliendo en las sesiones con él fue lo que fui escribiendo, luego lo probaba en mi clase con mis alumnos, en mi clase de Perdón Radical, este, empecé a probar mi propia plantilla, la que yo creé para el libro, la empecé a probar con mis alumnos y me di cuenta que funcionaba increíble, empecé a ver diferentes ejercicios, este pensados para el libro, lo probaba con la gente, lo iba cambiando hasta que, bueno, sale el libro. Y esa es la historia del libro. No paraba no. me,
0: me parece fascinante porque hay, hay muchísimas cosas que quisiera resaltar, pero voy a, voy a tener que escoger algunas. Uno es como, a mí me, me fascina y, y lo he escuchado también en, en comentarios de, de nuestros oyentes, que cómo el, el proceso creativo funciona y es tan diverso, ¿no? O sea, lo que nos has contado. Y también quería resaltar mucho esta... No, no encontraría la palabra precisa, creo, pero es una combinación, creo, de, de humildad con... con respeto hacia las personas que te han inspirado, ¿no? Eh, porque es como... Yo entiendo muy bien eso también. Ese libro El Camino del Artista me fascinó y... y... Y sé lo, lo, lo poderoso que puede ser, pero hay muchas personas que, que estoy seguro que se han inspirado también de diferentes libros, pero nunca los mencionan, ¿no? Y es como, ah, mira, esto es. Entonces tú te referencias, o sea, cuentas como esto de, ¿no? de párate sobre los hombros de gigantes para poder ver más allá, haces tu combinación, porque al final todos hacemos nuestra combinación, bueno, tú lo entiendes también, también desde el arte y, y, y cómo eso se, seguramente se se espeja, ¿no? En procesos de, de crecimiento personal uh -huh. y, y solo quería volver al proceso creativo porque creo que es bien, bien interesante como, claro, tú te inspiras y empiezas a vivirlo tú, lo empiezas a vivir en talleres, ahí se da ya, creo que probablemente sea el corazón del proceso tuyo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero paralelamente, claro, está Katia con su viaje, con su historia, con su necesidad, con su urgencia también de de escribir y eso es como un insumo muy importante también para tu proceso creativo y a partir de ahí es o sea es un reto escribir un libro de a dos que se conecte mm. y que sea cre creativo y que mantenga esa esencia y de hecho justo lo tengo acá no es, es muy interesante cómo es eh, el camino ¿no? hacia mí y el camino hacia ti y cómo los dos se van encontrando y hay un montón de de tejidos y de paralelos, entonces, eh, y, y sumado a eso, cómo tú has llegado a, a tus capítulos, me parece también súper interesante, no como muy creativo, muy práctico, de, de que el editor viva el proceso y que a partir de ahí te ayude, creo que hay elementos súper valiosos, porque a veces las personas, es como, quiero escribir algo, y a cómo hago, no y, y inspirándonos de estas historias y estas experiencias reales, eh, y también de estos aprendizajes que probablemente has tenido desde el mundo del arte, desde el perdón radical, desde el camino del artista, y claro, a mí me pasó lo mismo con el camino del artista, eh, me rompió un poco este paradigma de... Yo pensaba que no podía vivir tal cual la experiencia de un taller en un, en un libro, ¿no? uh -huh. pero te lo plantea de tal forma... Y me ha pasado, una vez me acuerdo estaba viajando por, eh, por, por Francia y me quedé en un Airbnb y la persona que me estaba esperando estaba leyendo el libro. Y él le decía, ¿y por qué le estás leyendo? Y me dice, no, es que a mí me gusta escribir y, y estoy ahorita como en un bloqueo creativo y el libro me está ayudando. Entonces es increíble cómo puede trascender un libro desde, desde el planteamiento y que te haga vivir una experiencia, ¿no? Y creo que es algo que trae también tu libro, es muy, es muy práctico, es muy... Eh, esencial ¿no? y también tiene este su libro, ¿no? O sea, tiene esta combinación de que puedes viajar de uno a otro ¿no? y por un lado es el, el viaje más personal, por otro lado es como la propuesta más para acompañar ese viaje entonces es un ida y, y vuelta que probablemente hayan muchas formas y posibilidades de, de leerlo ¿no? entonces eh, para todas las personas que nos están escuchando y viendo, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Ay, el libro, este, bueno, este, primero en Perú, empiezo porque en cualquier parte, pero como el regalo de que Planeta nos haya editado, o sea, que sea a través de Planeta, ha sido un regalo inmenso. Entonces, ¿dónde lo puedes encontrar? En Perú, en cualquier parte del Perú, donde haya una librería eh, grande, digamos, como las grandes SBS, Crisol. Eh, vas a encontrar el libro, en, en, me refiero en todas partes, en Arequipa, en Cusco, en Lima, en todas partes, eh, ese es el físico, si lo quieres digital, está en todas las, en, en Apple, en Amazon, en todas las que son eh, digital, y luego a través de buscalibre.com lo puedes pedir a cualquier parte del mundo, entonces tengo gente en Australia, tengo alumnos en Australia que ya tienen su libro en Estados Unidos, en España, en todas partes, en Colombia, en México, que simplemente se lo pidieron a través de Busca Libre y ya les llegó. O sea que donde vivas, donde quieras, puedes acceder al libro. Es una maravilla.
0: Fascinante lo de, lo de que te pueda llegar también en físico a cualquier lado, porque este es un libro que, que yo creo que es suma mucho valor, incluso tenerlo en ambos formatos, ¿no? Porque puedes, en el, en el digital puedes ir viendo detalles, pero ya en el físico vas tú escribiendo, que le da otro, otro significado también, ¿no? Ten, tenía una eh, curiosidad, ¿no? Quería, o sea, claro, tú has llegado al camino del, no, al camino del artista, del arte, eh, uh -huh. pero tenía la, como esta, esta pregunta de cómo llegas tú a conectarnos de este camino hacia el perdón y la reconciliación? O sea, ¿En qué, qué momento de tu vida aparece y qué te ha dado eso?
1: Uy, hay un antes y un después con eso. Yo llego al tema del perdón. Antes del perdón radical, yo ya enseñaba ciencia de la mente. Y, y eran unos cursos de 10 semanas donde había una, la semana 9 era la semana del perdón. Y para mí era la más difícil de enseñar. Me acuerdo que era como, ¿cómo enseñar a perdonar? Se convirtió como en algo, se convirtió en un reto. Porque es algo difícil, porque es algo que no lo haces eh, pues rápidamente. Y ahorita estoy, ahí te estoy hablando del perdón tradicional, desde el punto de vista de que alguien hizo algo y, y yo me siento con, o sea, me siento por encima de la otra persona porque yo soy la buena y el otro es el mal, ¿no? digamos, de alguna o la otra es la mala. Es, ese concepto que, que para mí, el perdón visto desde ese punto de vista no funciona desde mi punto de vista, la verdad, porque siempre la víctima se convierte en victimario y no se acaba el proceso. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, literalmente. En un, en un momento de mi vida, donde cuando ya estaba dando mis cursos, eh, de, sinceramente, tuve un, pasé por una situación difícil eh, relacionada a un tema familiar, eh, personal, muy duro, en el cual yo pensé que ya lo había solucionado. No sé cómo explicarte. O sea, yo pensé que eso ya había pasado, que yo ya no tenía este tema... Este, y como que tropecé de nuevo con la misma piedra, o sea, caí en ese hueco otra vez, y la caída fue muy dura, porque yo venía enseñando estos cursos de medite usted, eh, piensa, conecta con lo espiritual, este, ¿no? y mucho de piensa positivo y te va a ir muy bien, entonces faltaba el componente tierra, y, y, y es una cosa que a mí me faltaba como persona, o sea, no digo que a ciencia de la mente le faltaba eso, sino que yo, la manera en que lo enseñaba en esos años, hace varios años, estaba solamente eh, en el lado eh, espiritual y positivo de la vida, digamos, y evadiendo un poco lo humano que somos. Ahora, una, tú que estás hablando de una aventura humana, lo humano es dual y, hay, y es, tiene mil matices, y todo pertenece, pertenece la tristeza, pertenece la rabia, pertenece el miedo, pertenece el hecho de que no te gusten algunas personas, pertenece la sombra que uno, pues que uno es también. Eso es lo que hace que nuestra luz brille más, etc. Y entonces viene una coach que se llama eh, Andrea Sido, vino al Perú como en el 2010, hace varios años, a dar un taller de perdón radical y la, el nombre me llamó la atención, lo radical, me, voy a ir a ver esto, ¿de qué se trata esto radical? Porque tengo que encontrar una manera de, de, de entender esta, esta parte que no estoy pudiendo enseñar, por un lado, y por otro lado yo misma soltar, ¿no? Y ahí es donde encuentro el método de Colin Tipping que me cambió la vida, pero hasta el punto que, bueno, lo conocí, fui su alumna, después he sido, olvídate, he, he entrenado muchísimos coaches en todas partes del mundo, junto a él y yo misma sola, por años, este, y ese método es como, está en mi corazón, ¿no? Y para mí está totalmente conectado con lo que es las constelaciones familiares, porque, sobre todo desde el punto de vista como lo aprendí de Brigitte Champetier, este, pues que no hay nada que perdonar en el sentido profundo, sino que todo tiene una razón de ser. Hay un proceso de crecimiento eh, y en la historia del ser humano eh, que necesita pasar por diferentes aspectos. Entonces, si negamos algo, si resistimos algo, se, vuelve, se convierte en nuestro destino, este, y sobre eso es el camino hacia ti, por eso lo cuento ahora, o sea, cada clase, cada semana, aprendes a, te enseño cómo dejar de resistir lo que es tal y como es, sobre eso es el camino hacia ti, y las herramientas que he creado, y la plantilla de lúmina que he creado, y todo el proceso tiene que ver con eso, ¿Cómo pararte en ese lugar donde estás, eh, en el cual, por un lado, algunos aspectos de la vida no te gustan y te generan emociones incómodas y lo que te provoca es salir corriendo, <ríe> negarlas, evadirlas, este, olvidarlas, qué sé yo? Este, y lo que te enseño es cómo pararte ahí y cómo permitirte sentir, porque todo el trabajo es con el cuerpo, a través del sentir, algo se transforma en ti, algo se libera, encuentras tu centro y luego estás, este, puedes sí, poner un límite, escoger cómo qué es lo que quieres, este, actuar, crear la vida que deseas. Pero si resistes, o sea, si quieres crear una vida hermosa porque no quieres repetir lo anterior, se te vuelve a repetir. No sé si me, me sigues en eh, el camino, ¿no? Sí. Entonces, por ahí es, no sé, si te, no sé ni me acuerdo qué me preguntaste. <ríe> <ríe> bueno, me
0: es, es la magia de las conversaciones, ¿no? El, del, per del perdón y la reconciliación, pasamos por el perdón radical, a mm. partir de ahí fuimos viendo a lo que se resistía. Sí, de hecho, me, me gustó bastante el, el libro también de, de perdón radical, creo que es muy como esencial, algo que me... Que, que me llamó mucho la atención, eh, bueno, mi conocimiento sobre eso es solamente a partir del libro y el, tus referencias, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que es muy esencial también es esta eh, como reformulación, no este cambio de perspectiva frente a, a una situación problemática, ¿no? O sea, por ejemplo, es algo que yo he contado también otras veces. Eh, yo cuando, cuando era adolescente Tenía una casa complicada, mi papá era alcohólico y, y me retó bastante, ¿no? Fue, eh, uff, era como yo estaba en, en trompo, ¿no? Jugaba fútbol y a partir de ahí soltaba un poco, pero la, o sea, me costaba mucho. Y me ha costado mucho tiempo. Creo que he pasado por fases como de, de otro tipo de perdón, un poco más como el que tú decías al principio, como yo bueno, tú malo, te perdono, ¿no? Y de ahí ya, ya, ya he estado... Y creo que ha sido un proceso como constante, aunque ¿no? se ha dado a lo largo del tiempo, de ver qué óptica le encuentro, ¿no? Claro, si no hubiera vivido eso, no hubiera eh, empezado mi camino con Rubasunchi, por ejemplo, con la organización social que, que empecé hace más de 16 años. Y es honrar eso también, es difícil, es, es como, el, es, hay mucha diferencia, sabemos, entre el, el decirlo y el, y, el, y el vivirlo, que implica, como tú decías, emociones, que son agradables y emociones que te retan mucho, pero me gustó mucho esto de, del reframing, de darle una nueva perspectiva, un nuevo enfoque, porque eso puede ayudarte, creo, eh, con, con las herramientas que encuentres y con las personas con las que te puedas también eh, nutrir a realmente encontrarle otra óptica y, y, y soltar, ¿no? qué, qué difícil que es el proceso de soltar y qué poderoso que es también esta, esta nueva perspectiva que se le pueden dar a las cosas, ¿no?
1: Mira, eh, primero, a ver, lo que es hermoso del método tipping, perdón, radical, y que es, definitivamente es la base, o sea, lo tengo integrado hasta ya la médula, ¿no? más allá del perdón radical, es que es un proceso, o sea que tiene, en ese caso, lo que él propone son cinco etapas que son muy claras, que si no pasa, y lo que él propone es, empieza en victimlandia. O sea, permítete mirar de frente ese dolor. Este, yo le agregaría, ya no es solamente victimlandia, sino controllandia o perpetradorlandia. Porque en verdad, en el momento que somos víctimas y estamos acusando a alguien, ya estamos en ese lugar donde cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Ese juicio duro de cómo deberían ser las cosas. Entonces, eh, las herramientas que él propone, y en mi libro está la herramienta que ya propongo yo, que nace de su, de su, de su, de su herramienta, pero es el proceso de Lumina, este, empieza también en Victimlandia, y es... Primero, mirar de frente la situación como fue o lo que está pasando en este momento de tu vida tal cual es y permitirte juzgarlo como te parece en este momento. Entonces, en ese momento sale, pues, todo lo que nunca dirías a nadie. O sea, todo lo que no te atreverías, ni a, o sea, de decirle a la persona o a quien sea, o sea, lo que, todos tus pensamientos, tus creencias... Este, tu impotencia, uno empieza en ese lugar. Eso eh, llega a la siguiente etapa, naturalmente, que es que cuando abre, miras de frente esto que no te está gustando, eh, se activan las emociones incómodas, que son rabia, miedo, culpa, vergüenza, esas que nos han enseñado de chiquitos a no sentir, ¿no es cierto? Pero como lo estás haciendo usando una herramienta, Duran poco. O, o sea, no sé, puede ser cinco minutos. Puede ser... Es un rato en el cual te permite sentir con derecho. Uh -huh. Porque esta situación no te gusta. O visto de otra manera, o porque quisieras que esta situación sea diferente. Esta es otra manera de llegar al mismo lugar. Yo quisiera que no hubiese pandemia. Yo quisiera que... Eh, eh, esta persona fuera así, mi jefe sea así, mi marido sea así, mi, mi hijo sea así, solamente el querer cambiar lo que es nos trae dolor, entonces lo pones en esta herramienta que vas escribiendo, surgen las emociones y hay un momento que es inmediato, es como que pasa la ola y de repente claridad mental, por dentro estás como que calmo, y, la, y ahí es cuando entra la razón, y ahí empiezas a ver, uy, estoy repitiendo, esto viene de tal lugar, recién ahí, antes no es real, eso de decir, por al, todo pasa por algo, es como... Pero cuando estás haciendo el proceso, llega un momento en que empiezas a darte cuenta que de verdad todo pasa por algo, que tu vida tuvo un sentido, que hay patrones, pero así clarísimos, de relaciones, de tiempos, de... y empiezas a darte cuenta cuál es tu parte en estos intercambios con las personas, cuáles son los hechos, cuáles son las interpretaciones. Todo eso lo puedes ver en la plantilla. Es espectacular, pero porque ya pasó lo anterior, lo que no te dejaba ver, que era ese punto de vista de que yo tengo la razón y el otro no lo no tiene, ¿no? Y ese dolor, pues, reprimido por años, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando empiezas a ver que todo se repite, que es lo que yo le llamo Sherlock Holmes, y uh -huh. es que, el que te darte cuenta, eh, te conviertes en el detective de tu vida y la vida empieza a convertirse en algo espectacular, empiezas a leerla, pero de otra manera y de repente ya todo te habla, o sea, no sé cómo explicarte, por todos lados, el espejo empieza a surgir y es espectacular, que siempre ha estado, pero uno no, no, no se da cuenta, este, recién viene la parte de remarcar la historia, recién ahí, y es un abrirte a, y si esto te, o sea, como que abrir, ahí recién sueltas y dices, ok, en vez de ¿por qué a mí? ¿Para qué estoy pasando por esto. ¿Para qué? Y la palabra mágica de Colin Tipping es estoy dispuesta, porque es lo único que se necesita, estoy dispuesta a estar abierta, que de repente esto tiene un sentido, tiene un propósito. Y esa apertura es como que, es como que hace que la vida te conteste. Ahí lo entregas algo más grande, o sea, es como que ya yo hice mi parte y a ver que venga la parte espiritual recién ahí. Y espiritual me refiero a lo que a ti, tú creas, no importa en qué creas. Este puede ser energético, si lo quieres llamar así, o yo lo llamo la parte donde agradezco. Que para mí agradecer ya es una manera de orar, o sea, sí. el agradecer. Y lo que agradeces lo es lo que es tal y como es. Y es ese famoso sí a la vida que aprendí de Hellinger. O sea, sí, estoy dispuesta a que sí, todo tiene un sentido, a participar de la vida desde ese punto de vista, de, de esa manera. Y luego vienen los regalos de la vida, o sea, viene la parte espectacular donde empiezas a ver evidencia de que sí soltaste, en algunos casos, entre comillas, perdonaste, pero perdonar no significa que te, yo digo, no es que te vas de la mano al sunset con esa persona, es que ya no estás cargando esta historia, que ya no estás eh, dándole la espalda a la vida, repitiendo, y esto ha debido de ser de esta manera, de esta otra, ¿por qué mi infancia fue de esta manera? ¿Por qué mi papá se fue? ¿Por qué no? Sino, wow, qué recursos tengo por haber sido hija de estos seres espectaculares de los cuales vine en, en el, el país que viví, que aprendí. Este, ¿Por qué tengo estas creencias? Ah, wow, de aquí vienen. Me voy a quedar con las que me sirven y las que no las agradezco y las suelto. O sea, es por ahí el camino. El camino hacia ti es eso. Mm. Este, y es lo que propongo en este libro... Este, vemos muchos temas eh, y lo otro que propongo en el libro que es que lo puedes hacer solo porque funciona igual que el camino del artista lo puede, te puedes juntar con un grupo de amigos, hacerlo juntos yo lo propongo ahí, les explico cómo hacerlo si es que lo quieres hacer con un grupo de personas, porque no tiene que haber nadie que enseñe digamos, el proceso el proceso lo haces tú mismo al hacerlas usar las herramientas como yo te las propongo entonces y las respuestas son tuyas no son mías hasta los textos que escribo son abiertos son como este imagínate que la vida es un juego de mesa y todo esto o, o imagínate que es como los planetas del principito imagínate no y, 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 le, y, y le voy hablando a la persona como si la tuviera al frente y le digo y tú qué piensas de lo que te acabo de decir y si buenamente, y si no entiendes, no importa. Más adelante, de repente, vas a entender. Y te pongo unas libélulas ahí para que no sigas leyendo. Y te digo, por favor, si te encuentras con una libélula, no leas. Quédate con lo que acabas de leer. Lo que acabas de leer, te acabo de hacer una pregunta que te puede servir o te puedo haber dicho algo que de repente tienes que retroceder un ratito. Porque es la manera de que puedo llevarte de la mano el proceso sin estar a tu lado. ¿No? entonces bueno si lo haces en grupo es divertidísimo porque puedes comparar plantillas puedes comparar ejercicios te das cuenta de cómo avanza el otro es divertidísimo y la tercera manera de hacerlo es que alguien que ya lo hizo lleve un grupo el único, o sea, el único requisito que yo le pido a la persona que quiera enseñarlo porque quien quiera enseñarlo lo puede enseñar y no me tiene que pagar ni un centavo por eso. O sea, no es una franquicia de no sé qué. Pero sí, sé honesto. Haz el proceso hacia ti una vez. Haz el camino hacia ti una vez. Y luego puedes acompañar a un montón de personas. Haz el proceso. Y es bien bonito. Ya lo probé. Ya lo probamos con Katia. O sea, hicimos... Porque queríamos probar que funcionara el libro... Eh, y que yo no esté al costado de las personas, o sea, yo no le, yo, yo no, yo no, que no sea yo la que lo facilite, ¿no? Y ya lo probamos, un, unas amigas se juntaron, una amiga mía, el que neusta, lo, lo llevó con un grupo. Este, después yo también ya lo. Ya estoy llevando ahorita tres grupos, yo, porque me encanta y quiero acompañar a quien quiera, y que quiero que más personas lo enseñen. Lo que quisiéramos, Kate y yo, es que esto se multiplique que como el camino del artista, justamente. Que cualquiera que se encuentre con el libro, de repente lo compraste tú y para ti era la historia de Katy, era lo que te movió, pero no te provocaba hacer el curso, pero de repente tu hermana agarra el libro y dice, ay, qué interesante, y se abre la posibilidad a que otra persona que nunca se imaginó encuentre estos ejercicios, estas herramientas, y respuestas a su vida, a su historia. Este, ojalá, o sea, si hay, en verdad eso, esa es la intención que tuvimos Kate y yo esa vez en la playa tomando el Vladimir, era hacer algo que pudiésemos entregar y que le sirva a la mayor cantidad de gente posible y que es, vuele, que, que no necesariamente tengan que venir a hacer un curso conmigo, o sea, sino que... Que el libro tenga su vida propia
0: es bonito porque es, es como un viaje personal de autoconocimiento que es grupal también y que busca hacer busca expandirse también en el proceso ¿no? y por lo que cuando me has ido hablando lo he sentido como como un viaje acompañado eh, que tiene al autoconocimiento como el, el hilo conductor ¿no? estás ayudando a que y me parece demasiado valioso porque eh, que, que evidentemente ¿no? uno puede eh, acompañar con diferentes herramientas, de diferentes formas. ¿no? Por ejemplo, yo ahora, eh, sí, yo me he formado como coach, entonces también recibo coaching, pero también voy al psicólogo y también hago mis talleres, y también hago mis cosas. Entonces, todo como que se va tejiendo. Y también he estado respondiendo preguntas de tu libro y me ha parecido bien interesante porque... Me ha, me ha llevado también a, a reflexiones bien valiosas de, de autoconocimiento. Y a lo que iba es... Veo muy, muy, muy presente este patrón en general del ser humano de repetir cosas, ciclos, comportamientos que probablemente no sabe que está repitiendo. Y, y si lo sabe porque hay, hay muchos casos de personas que lo saben, no pueden no repetirlo muchas veces. ¿no? Entonces, ¿qué, qué valioso es ese? Porque creo que en el cómo siempre está el, el kit del asunto. Y, y, y ir por este lado de como libre, creativo, que parta de ti, eh, esencial también y, y sincero, ¿no? como si, que parta desde, desde preguntas que, que van a la vena desde el principio, no me he dado cuenta. En, es súper es valioso ¿no? algo que también me gustó mucho en lo que planteabas es, es esta analogía con el, el juego ¿no? el juego de mesa ¿no? que, que está a tu lado humano racional y también está como el otro, el otro espectro más espiritual o sea, me gusta mucho esa idea ¿cómo crees que podríamos jugar mejor la vida?
1: Ja, la vida se juega se aprende jugando, ese es el primer paso Entender que todo en esta vida es experiencia. Entonces, eh, y buscar maneras de entenderla, o sea, entender cómo funciona para que el juego sea divertido. Yo creo que eso es, o sea, que creo que cuando la entendemos de alguna manera, entendemos cómo se comporta el tiempo, el espacio, el ir creciendo, los ciclos, cómo se dan, eh, el entender, ¿no? ¿Y cuál es tu lugar en, este, en esta vida espectacular? Este, cuando la entiendes, deja de ser cuesta arriba, deja de ser cuesta no tiene que ser tan difícil, no, no tenemos que, o sea, otra analogía que uso ahí que es muy conocida, típica, es como un surfista y el mar, Así de simple. Este, un surfista, y me da risa porque siempre lo cuento en las clases y yo soy la menos surfista del mundo, pero bueno, vamos a decir. Un surfista tiene que conocer el mar para disfrutar, de verdad. Entonces, él eh, sabe que el mar, tiene, o sea, digamos, que, que hay marea alta, que hay marea baja, que a veces hay malaguas, que a veces llueve, que hay invierno, que hay verano, ¿no? Este que se tiene que poner el wetsuit en invierno, que, por ejemplo, si las olas están inmensas y hay que entrar, si ya sabes que son rachas de ola, lo que haces es que esperas un ratito, baja la racha, entras, nada, este, vas en tu tabla, pasas la ola y esperas a que venga la racha de vuelta. Y entonces ahí surfeas. O sea, es entender, porque si te vas a molestar con el mar, te vas a revolcar en el mar, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que propongo en el libro. Te, te, digamos, no te digo la vida es así y punto. No, porque creo que yo misma he ido cambiando y es posible que de acá a unos años ya no crea ni lo que escribí en el libro. Y espero. Espero que esté en otro lugar. O sea, digamos, la mente se va abriendo, ¿no? Entonces, lo pongo más bien es, eh, todo tiene que ver con imagínate y si esto es así, pruébalo. Esta analogía, ¿te suena o no te suena? A mí me sirve pensar esto. ¿A ti te sirve? Una cosa así. De, de esa manera te voy poniendo y te voy diciendo, esto lo aprendí de tal persona. O sea, mis maestros los... Si pongo algo, inmediatamente te digo de dónde lo saqué. Este, no, que mí, yo no, yo no estoy inventando la, pues, el camino hacia ti. En verdad creo que venimos como desde que salimos de las cavernas y empezamos a mirar las estrellas y empezamos a decir quién soy yo. Hemos buscado, o sea, el ser humano está en esa búsqueda desde que es ser humano siempre hemos estado buscando algo más grande, o sea, entender, buscando algún camino que nos dé fe de alguna manera, de que hay algo más grande que nos contiene y nos sostiene, y que hay un propósito, este, y que cuando tenemos, más que fe, voy a usar la palabra más simple, confianza. Si confías en la vida, en general, se te hace más fácil atravesar los momentos difíciles. Eso es. O sea, la, si te, si te revuelta la ola, sabes que puedes volver a empezar. Pero si, la, si tienes una mirada muy eh, arcaica, muy, muy pequeña, muy, o sea, muy solo 3D, solo existe lo que puedo tocar, lo que puedo ver, este... Si solamente, si siento que estoy, que dependo de, de todo lo que está fuera de mí, que, que, que todo es más grande que yo, que yo, que yo necesito del otro para estar bien, se hace mucho más difícil, ¿no? Entonces acá lo que te muestro es que eres, eres parte de, que todos estamos conectados. Este, te enseño a ver lo que hay entre tú y la vida que incluye personas incluye países, incluye eh, tiempo, espacio, o sea, ¿no? eh, emociones, emociones cómodas e incómodas, así las llamo, porque en verdad es solo eso, que nuestro cuerpo es espectacular cuando te permites conectar con él, se puede convertir en tu mejor aliado, se puede convertir en una antena, donde puedes antes de llegar a una sensación de miedo que te paraliza, ya te está avisando, siempre te avisa, lo que pasa es que no estamos conectados, ¿no? Entonces, parte del camino hacia ti es conectar con tu cuerpo, con tus emociones, con lo que es presente, que todo está en el presente, que el presente es un eco del pasado, o sea que lo que hay que ver está surgiendo hoy, ahí está todo. Eh, entonces, no necesariamente tienes que hacer un una terapia de 10 años, que amo las terapias, ojo, y también he hecho terapia y son maravillosas, pero no tienes que saber de dónde viene. O sea, no tienes que llegar al núcleo, núcleo, núcleo de eso para poder ser feliz hoy. Ser, o sea, ser, estar contento, completo, creativo, más, más que feliz uh -huh. hoy. Uh -huh. Entonces, y si empiezas a darte cuenta que todo está en el presente, entonces ya estás en la vida, estás en el gozo, las emociones son reales porque son las que se adaptan a lo que está pasando ahora, no es algo antiguo que no tiene que ver con lo que está pasando ahora y ya no te sales de la realidad. O sea, lo que te enseño es estar en la realidad y a disfrutarla, disfrutarla y darte cuenta de lo que sí hay, que, es, que puede ser espectacular cuando Ajá. lo puedes reconocer.
0: Ajá. Hay es... muchas cosas que se me venían a la mente mientras hablabas. Claro, y... una es... Eh... Respecto, por ejemplo, a, a cuando hablamos de los maestros, ¿no? me, me, me gusta bastante... A mí, tam, yo también creo que mi, mis propuestas... No, sé que mis propuestas siempre son combinaciones, ¿no? Por ejemplo, el camino del artista, respiración, me suele inspirar de cinco maestros, siempre hay uno con el que conecto más, ¿no? Y en este, en este caso, por ejemplo, actualmente... ¿no? Eh, de los referentes que, de respiración que más me gusta es Dan Brulé y, y él lo que primero me gustó fue que él es bien humilde también y él en su libro te dice mira yo aprendí de este, de este de este y de este, aprendí esto de cada uno hay mil formas de hacerlo yo te voy a contar la mía, puedes probar un montón te voy a contar otras también para que puedas explorar y a partir de ahí uno va, va experimentando ¿no? y también se me vino, eh, yo también a veces en, en sesiones de coaching, y, y yo siempre le recalco eso a, a mis clientes, que el coaching no es terapia, ¿no? O sea, van a aparecer, como tú decías, estas, yo tengo la imagen que es como que son las ballenas, ¿no? Que son como, ves ahí cosas que pasan, como estas que no, que no profundizas, ¿no? Que vas siempre orientado, ¿no? A, a, a lo que quiere esta persona trabajar en, en las sesiones. Y eso tú lo puedes ver de otra forma también, ¿no? O sea, es, me parece que es un proceso guiado, cuidado, a través de las preguntas. Y es, mira, si tú ves algo sobre lo que quieres profundizar, hay formas de hacerlo, eh, pero no es indispensable para hacer el viaje, ¿no? O sea, puedes hacer el viaje y, y, y cumpliendo, digamos, el proceso de la forma en la que te ha sentido. Me gusta también la, la posibilidad de hacerlo en grupo, no creo que eso... Eh, lo he experimentado también con, con un libro de liderazgo que se llama El Auténtico Norte, que me gustó bastante y era un, un viaje que haciéndolo en grupos, de en parejas, era mucho, mucho más rico. ¿no? Yo lo hice con, con un amigo y la verdad que, que se asentaron mucho más los, los aprendizajes. Eh, quería preguntarte, hay una referencia que ya nos has contado más de una vez, eh, que también me, me jaló el ojo como te dije cuando conversábamos antes del camino del artista y personalmente a mí ha sido algo que, que también me ha ayudado bastante, es lo simple, ¿no? estos ejercicios de las páginas matutinas, no que te despiertas y escribes tres páginas, la verdad que a mí me hizo y me sigue haciendo mucha diferencia algo tan chiquito, tan simple, o esta como cita del artista ¿no? donde vas a hacer algo nuevo, distinto, y te diviertes contigo mismo, ¿cómo, cómo crees que, que este proceso de ejercitar tu creatividad se conecta con tu posibilidad de vivir más en paz contigo mismo?
1: Eh, a ver, eh, para mí, sobre todo que soy artista, yo siento que, bueno, primero que so, la creatividad, creatividad y humano para mí es lo mismo, somos seres creativos. Así, o sea, pero si estamos eh, desconectados de la realidad y estamos repitiendo situaciones antiguas, no podemos entrar en el flujo de la vida donde está la creatividad. No sé si me sigues el proceso. Sí. Entonces, eh, la creatividad nace del presente, Nace de esa pregunta, es como el abrirte a la vida. Para mí es, eh, eh, ahí nace. Entonces, eh, y está asociado, no tienes que estar en paz para crear, ¿no? Eh, pero que el efecto secundario de la creación es la paz. <risa> Definitivamente, porque es cuando conectas, este, si seguimos con la analogía la analogía que está en el libro digamos digamos la ficha que es tu parte humana eh, no, no es creativa <risa> este, la parte creativa es el jugador o sea es la parte tuya la parte tuya que tira los dados y que mueve la ficha y entonces es como que la ficha conecta se da cuenta de que es el jugador que la mueve, y que tira los dados, este, y que además sabe que el juego tiene un tiempo, o sea, que la vida es mucho más que el tiempo que dura el juego, ¿no? Entonces, la creatividad es conectar con aquello que también somos, con algo más grande, y, eh, y la paz viene de esa parte. La paz no es el lado humano de la vida, la paz viene del lado espiritual, es emerge o sea, no es una reacción, no es que yo reacciono con paz, yo soy paz, soy, o sea, conecto, es un atributo de lo, del espíritu, yo le llamo la paz, para mí, un atributo. Y todos tenemos derecho a aquello porque somos eso también, somos seres espirituales pasando por una experiencia humana que puede ser muy divertida cuando recordamos que también somos espirituales, digamos, siendo el nos damos cuenta. Y eso pasa solo en el presente. En el presente está la vida, está el juego, está el gozo, está la abundancia, está la creatividad, está la salud. Todo eso que buscamos, el amor, todo está en el presente. E ese que mueve montañas, ese que, que goza, que, que, que incluye todo, está en el presente. Entonces... El camino hacia ti es una invitación a pararte en el presente. Y las herramientas que yo propongo, que no son las del libro del artista, no, eh, las que yo propongo son un despertador, que es, es, son unas alarmas en tu celular que te traen al presente tres veces al día para que empieces a conectar, empieces a darte cuenta qué de, desconectado estabas. <risa> empieces a darte cuenta que solo hay dos posibilidades en cada instante, es o estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo en este momento o estoy en desacuerdo. O sea, otra manera es, quisiera que fuera diferente esto que estoy viviendo en este momento o quisiera que se quede así. Otra forma de ponerlo es, es sí o no. Son las únicas dos posibilidades. Cuando estoy en el sí, estoy, mis emociones son agradables y es rico. Cuando estoy en el no, algo se cierra en mí y ahí es donde me voy al pasado, me desconecto, resisto a lo que está pasando y ahí no hay forma de, estar, de ser creativo. Ahí no puedo acceder a aquella paz de la que hemos hablado hace un ratito, a la abundancia, al gozo a, y la creatividad para tomar buenas decisiones también. La claridad mental para poder salir de un problema. Este, está en el presente. Entonces, lo que te enseño en el libro es cómo convivir con ese sí, y ese no a la vez. Porque los dos pertenecen, los dos se necesitan, se acompañan, se suceden uno al otro en todo momento. ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las herramientas. La otra es... Eh, yo le llamo el observador, ahí se llama, eh, como todo tiene que ver con caminos, es el paradero, y es que te invito a sentarte en un lugar público una vez a la semana a observar en silencio. Te doy una, eh, te doy una frase para que la lleves contigo, una cita de, alguno, de algún libro que me ha encantado, a veces es una canción que me gusta, ¿Te importa pero que está relacionada al tema que estás trabajando en la semana. Y con eso en mente, dejas el celular a un lado, no contestas ninguna llamada, te puedes tomar un café, si quieres, y observas. Y lo que reportan mis alumnos, porque por supuesto todo esto lo he hecho en todos mis cursos y luego lo he llevado al libro, es que empiezan a descubrir el espejo de la vida. Entonces, por ejemplo, la persona que está que el tema que está trabajando es pareja, a la tercera semana se da cuenta que se sienta en el parque y ve parejas caminando. Entonces regresan y me dicen, ¡ah! ¡Oh, no puede ser, solo veo parejas y eso es lo que yo quiero, ¿no? Pero el otro que está en la clase está trabajando en la misma clase, eh, maternidad. Y lo que ve en su cita consigo mismo esa semana es niños jugando con papás. Entonces, llegamos a conclusiones de que la vida, o sea, es un proceso para conectar y reconocer a la vida tal y como es. Entonces, es espectacular. Esa es la, la otra. Y la más importante es el proceso de Lúmina, que lo haces todas las semanas, eh, se parece al Perdón Radical, pero no tiene que, nada que ver con el Perdón Radical, porque hacia donde voy es... Es una herramienta para procesar las emociones incómodas que surgen cuando tienes algún disgusto con una persona. Entonces está diseñado para eso. Y entonces procesas la emoción, ¡ah! encuentras paz y, ¡ah! y recién empieza la parte de Sherlock Holmes, es bien bonito. Y cada semana empiezas a entender y, lo, y empiezas a comparar un proceso con el otro... Y vas apuntando y dices, wow, qué alucinante, he aprendido esto. He aprendido... O sea, es todo un viaje de autoconocimiento que es,
0: que en verdad que es bien bonito. Sí, 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 la verdad que me parece fascinante y te agradezco por compartirlo también. Se nota esta, esta pasión, este amor que, que le has puesto a, a todo este viaje, a todo ese camino que, que ya has hecho. Hay que desmitif desmitificar también la creatividad, ¿no? Gran creación que se ha uh -huh. producido en la historia se ha inspirado de otras creaciones, ¿no? Es como, todo ha sido así, mira el celular, mira la computadora, mira los grandes autores. ¿Cómo empezaron? A mí me gustan mucho eh, grandes escritores del mundo. Empezaron traduciendo libros de los que más admiraban, se fueron inspirando y e hicieron su combinación. ¿no? Lo que tú has hecho es esta combinación, esta propuesta creativa, este viaje, ¿no? Que tú lo has, lo has llevado a, a un a un libro concreto, pero a partir de un montón de experiencias y un montón de cosas que has vivido. Entonces te agradezco que nos lo hayas eh, compartido y que las personas que nos están escuchando se animen también a, a vivir este viaje a través del libro. Y evidentemente que en las notas del episodio también vamos a poner tus contactos para que puedan eh, saber de los talleres y todo lo que vendrás haciendo. Quería cerrar con una pregunta que ya se ha vuelto tradición, que es el nombre del podcast es una aventura humana, ¿no? porque estamos en esta vida, todo lo que hemos hablado, no hay que tomar decisiones, queremos tener una vida que nos haga bien, que disfrutemos, eh, pero es incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, incluso no sabemos qué va a pasar en la próxima hora, el próximo uh -huh. minuto. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías a todas las personas que están en esta aventura humana?
1: Ay, el mensaje es que, ay, que la aventura puede ser muy, muy divertida cuando la entiendes. Y entonces te invito a buscar caminos, encuentra el tuyo, o sea, encuentra maneras de conocerte, conocer cómo funciona la vida, cuál es tu lugar en ella, para que la puedas disfrutar, para que la puedas disfrutar, porque de verdad te lo digo, hasta lo más, eh, hasta de verdad que hasta lo más duro. Eh, puede ser un momento de gozo, de verdad, de aprendizaje, de gozo y de, y de conexión con los demás. Mm. Siempre hay algo que hacer.
0: Muchísimas gracias Mo, por, por de nuevo compartir con tanta apertura, con tanta sinceridad, con tanto... Se nota el amor por lo que haces, ¿no? Eh, en todos los... En, en, en tus talleres, en el libro y en todas las aventuras que vendrán hacia adelante, todos los éxitos del mundo ya saben, pueden eh, buscar el libro en todos los lugares que nos ha referenciado los vamos, lo vamos a poner también en las notas del episodio y ojalá que nos encontremos también más adelante en estas aventuras
1: Sí, seguro que sí yo creo que todo ya nos conocimos, ya nos vamos a encontrar
0: De todas maneras, un abrazo grande, muchas gracias por estar con nosotros
1: Y gracias y gracias. gracias por esta experiencia
0: A ti, chao, chao si te gustó este episodio Puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar Y también puedes dejarnos un review En Apple Podcasts o un comentario En los videos de YouTube Para que podamos llegar a más personas Gracias por escucharnos y hasta pronto